0: Gutes Denken ist schön, aber nur wenn daraus auch gutes Handeln folgt. Also nur gute Gedanken, sich nur was wünschen und vielleicht ins Universum schicken, davon halte ich persönlich nicht allzu viel. Das ist ein erster Schritt und der ist wichtig, aber wenn danach keine Handlung folgt, ist es alles für die Katz. Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Und da ist es, das neue Jahr 2022. Ob diesmal wirklich alles anders wird? Hm. Das kommt vermutlich drauf an, was wir draus machen. Und damit meine ich nicht, mit welcher eisenharten Disziplin wir unsere guten Vorsätze in diesem Jahr über Bord werfen, sondern wie wir in eine gute innere, nachhaltige Haltung kommen. Und ich könnte mir keinen wunderbareren Gast vorstellen für dieses Thema als den großartigen Thorsten Havener. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir auch dieses neue Jahr mit ihm beginnen, denn er war tatsächlich auch 2021 mein erster Gast. Wir sprechen über Manifestationen, Intentionen, Imaginationen, Mindset und eben die sagenumwobene innere Haltung. Herzlich willkommen, lieber Thorsten.
0: Hallo Kathi, grüß dich.
1: Sage ich erstmal frohes neues Jahr.
0: Ebenfalls, alles Gute fürs neue Jahr. Und dass alles, was du dir so vornimmst, genauso eintritt, wie du es dir wünschst.
1: Ich hoffe, dass es nach unserem Gespräch auf jeden Fall sich dem nähert, denn das ist ja der Grund, warum ich dich heute eingeladen ja. habe. Was wäre denn deine, zum Einstieg mal, deine Lieblingsformulierung? Also ich glaube, gute Vorsätze, das ist total 80 oder?
0: Naja, also gute Vorsätze, das ist dann oft so, dass man sich hinsetzt und schreibt sich auf, was will ich denn? Und meistens ja noch mit dem, was, was will ich haben oder was will ich machen? Und die viel größere Frage wäre doch eigentlich, dass man sich überlegt, was will ich denn sein? Also wie sollen denn die Leute, wie sollen die denn über mich reden, wenn ich nicht da bin? Und ähm, was will ich in meinem Leben alles noch tun? Und alles andere ergibt sich ja daraus. Das heißt, dieses Ziel setzen und Pläne machen, das kommt ja erst viel später. Also ich denke, es wäre sehr viel sinnvoller, sich wirklich die Frage zu stellen, was will ich sein, wer will ich sein? Daraus leitet sich ganz klar ab, was will ich eigentlich machen mit meinem Leben? Und daraus können wir dann Ziele machen und die Zwischenschritte auf dem Weg zu diesem Ziel, das sind dann die Pläne, die du machst.
1: Ach, das war ja schon wieder so schlau gleich mal zum Einstieg. Wirklich war, Nein, ganz toll. Weil wir ja immer denken, die Veränderung geschieht im Außen.
0: Nein, also Nein. ich bin davon überzeugt. Also wir haben ja gar keine Kontrolle darüber, was im Außen sich verändert. Mhm. Das Einzige, worüber wir wirklich Kontrolle haben, ist das, worauf wir uns konzentrieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unser Außen, in dem wir sind, darauf reagiert, wer wir sind. Da sind wir schon wieder bei. Wer wir sind und daraus abgeleitet, was wir tun. Du kennst doch bestimmt Menschen, wo du sagen würdest, boah, die hatten so ein hartes Leben. Das, das ist so unglaublich, was denen alles passiert ist. Und trotzdem sind die da irgendwie gut durchgekommen. Mhm. Und andere, wo du dir denkst, komisch, die haben einfach alles, was man sich so vorstellen kann, aber die sind tot unglücklich. Das heißt, es ist die innere Haltung, die die äußere Handlung verursacht, und unser Leben reagiert auf Handlungen. Also das ist auch so ein Ding, wo du ja sagst, Mindset zum Beispiel ist ja auch so ein, so, so ein Machtwort gerade. Mhm. Ne? Gutes Denken ist schön, aber nur wenn daraus auch gutes Handeln folgt. Also nur gute Gedanken, sich nur was wünschen und vielleicht ins Universum schicken, davon halte ich persönlich nicht allzu viel. Das ist ein erster Schritt und der ist wichtig, aber wenn danach keine Handlung folgt, ist es alles für die Katz.
1: Mhm. Wollen wir zum Einstieg mal... Würde mich total interessieren, deine ganz persönliche Definition beziehungsweise der Unterschied zwischen Meinung und Haltung.
0: Hm, letzten Endes ist das beides, also sowohl eine Meinung, also fangen wir mal andersrum an. Eine Meinung ist es ist eine Wahrheit, auf die wir uns geeinigt haben. Mhm. Eine Tatsache ist auch nur eine Idee, von, wir, von der wir beiden sagen, die stimmt. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Grenze zwischen zwei Ländern. Da ist keine Grenze, aber alle Menschen haben sich darauf geeinigt, diese Idee zu akzeptieren. Und das kann starke Auswirkungen haben. Das kann bis zum Kampf in den Tod gehen, wie ja. wir ja leider wissen. Ja. Letzten Endes ist da keine echte Grenze. Die ist nur gemacht. Das ist eine Idee. Das ist eine Meinung. Wir haben uns darauf geeinigt, das ist jetzt so. Der Punkt ist nur, es kann gar sein, dass ganz, ganz viele andere Menschen sich auf was anderes geeinigt haben. Und dann ist die Welt das, wofür du sie hältst. Und dann kannst du diskutieren und kommst auf keinen grünen Nenner. Und das haben wir so ein bisschen verlernt. Wir haben so ein bisschen verlernt zu sagen, du, wir streiten hier gerade nicht. Wir haben einfach nur verschiedene Meinungen und das ist vollkommen in Ordnung. Und den anderen einfach mal so zu lassen, wie er ist. Hm. Einfach mal auch anders sein zu lassen und zu akzeptieren, okay, der ist anders, der hat eine andere Meinung und das ist weder gut noch schlecht. Mhm. Das haben wir so ein bisschen verlernt.
2: Mhm.
0: Weil die richtig guten Diskussionen, die, Disku die, die entstehen doch eigentlich mit Leuten, die eine andere Meinung haben als du und solange die nicht dogmatisch sind, können da wunderbare Sachen bei rauskommen. Mhm. Das ist meiner Meinung nach die Meinung. Mhm. Ich meine etwas. Eine Haltung, das ist letzten Endes das, was du bist. Das ist dein Charakter, das sind deine Werte. Das ist das, was du veräußerst. Ich sage ja immer auch gern, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Das heißt, das, was du denkst, was du an Glaubenssätzen in dir trägst, was du unbewusst und in deinem Unterbewusstsein an Erfahrungen gemacht hast und dementsprechend bewertet hast oder neutral geblieben bist, kann ja auch sein, das ist deine Haltung. Und aus der heraus werden höchstwahrscheinlich auch deine Meinungen entstehen. Also jemand zum Beispiel, der die innere Haltung hat von Toleranz und Nächstenliebe, der wird keine Meinung haben, die irgendwie mit Fremdenfeindlichkeit zu tun hat. Weil der wird sagen, das ist ein Mensch, der hat dieselbe Biologie wie ich. Warum soll er schlecht sein? Nur weil er eine andere Farbe hat oder aus einem anderen Land kommt. Mhm. Jemand, der die innere Haltung hat und auf Spaltung geeicht ist und der vielleicht auch sehr egoistisch ist und der sich über andere stellt, der ist dann vielleicht eher anfällig für sowas. Oder jemand, der eher sehr, sehr schwach ist und der seine Stärke daraus zieht, dass er halt andere runtermachen kann, der ist dann vielleicht eher anfällig für sowas. Das heißt, die Meinung kommt ganz klar aus der inneren Haltung.
1: Ich glaube, dass man auch aus einer inneren Haltung selten jemanden von etwas überzeugen will. Ich glaube, wenn man in der eigenen mhm. Haltung ist, dann bleibt man eher <lacht> bei sich. Ja, klar. Und die Meinung ist etwas, die will man jemandem anderes drüber stülpen.
0: Ja, das Überzeugen ist ja eh ein spannendes Thema, habe ich mhm. mich ja lange mit befasst. Ne? Wie funktioniert denn das Überzeugen bis hin in die Manipulation? Und äh, meine tiefe Überzeugung ist, dass du niemanden überzeugen oder auch manipulieren kannst, der nicht im Kern, so ein bisschen zumindest von der Sache, von der du ihn überzeugen möchtest, auch überzeugt, ist, der weiß das vielleicht noch nicht genau, aber nehmen wir doch mal an, zum Beispiel, ich möchte dich überzeugen, mit mir ins Kino zu gehen, ist okay. nicht als Flirt, sondern <lacht> sondern schon. einfach, weil wir uns einen Film anschauen wollen. Mhm. Und du findest Filme grundsätzlich wahnsinnig langweilig. Du guckst dir die einfach nicht gerne an. Dann werde ich dich davon nicht überzeugen können. Mhm. Dann kann ich dich vielleicht, wenn das Ziel von mir wäre, mit dir einen Abend zu verbringen, dann kann ich das, äh, das Register wechseln und sagen, dann lass uns was essen gehen oder was trinken gehen oder auf ein Konzert oder was auch immer. Aber ich werde das mit dem Film nicht schaffen, weil es interessiert dich nicht. Wenn du allerdings in dir schon trägst, ja, also es gibt ein paar ganz gute Filme. Ich bin jetzt kein riesen aber ich finde Filme generell okay. Dann kann ich dich auch überzeugen, wenn du im ersten Moment vielleicht sagst, na ja, also Kino reizt mich eigentlich nicht so. Aber wenn das gar nicht in dir drin ist, mhm. dann werde ich das nicht schaffen.
1: Mhm. Ja, genau. Und dann schallt man natürlich und knallt natürlich immer wieder aneinander. Ne? Also <lacht> Das gegenseitige Überzeugen. Genau. Also schön, fürs neue Jahr brauchen wir eine innere Haltung. Aha. Um dann Veränderungen in unserem Leben herbeizuführen. Also soweit die Theorie. Du hast ja gerade schon in einem Nebensatz gesagt, dass worauf man seinen Fokus legt. Jetzt mhm. sind wir wieder bei einem Satz, den ich immer wieder mit dir in Verbindung bringe, nämlich die berühmte Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja. So, Wie geht denn das mit der inneren Haltung?
0: Also die innere Haltung ist letzten Endes unser Fokus. Das ist das Einzige auch, was wir wirklich unter Kontrolle haben. Das, äh, unsere Gedanken sind jetzt zum Beispiel nicht wirklich frei. Wenn ich also zum Beispiel den Satz sage zu dir, denk nicht an die Farbe grün oder denk nicht an einen blauen Elefanten, dann merkst du, ah, das Bild ist direkt da. Mhm. Du hast also keine Möglichkeit, das auszuführen, weil deine Gedanken in dem Moment nicht frei sind. Du reagierst auf etwas, das ich sage. Was du aber sehr wohl tun kannst, ist sagen, ah, jetzt kommt dieses Bild in ähm, äh, meinem Kopf auf, von dem blauen Elefanten, aber das interessiert mich eigentlich gar nicht, da drüben steht eine schöne Blume, auf die konzentriere ich mich mal. Und dann wird das andere irgendwann auch wieder gehen. Das heißt, das wichtigste Tool, das wir haben, mental, ist unser Fokus. Und meine Erfahrung, wenn ich mit Bekannten rede oder auch mit Leuten, die zu mir kommen, weil sie sich von mir beraten lassen wollen, mhm. ist, dass sie, dass die oft dann so am Anfang des Jahres sagen, ja, ich habe mir das vorgenommen, das will ich machen, das will ich ändern und hier und abnehmen ist ja immer ganz groß auf mhm. der Liste drauf und bessere Ernährung und all das. Also ganz viel Neues. Und dann sage ich immer, ja, was ist denn schon da? Also konzentriere dich doch mal nicht auf das, was du alles willst, sondern konzentriere dich doch schon mal auf das, was du bereits hast. Weil ich bin tief und fest davon überzeugt, wir leiden, und das aus zwei Gründen. Wir leiden einmal, weil wir etwas nicht haben, das wir gerne wollen. Oder wir leiden, weil wir etwas haben, das wir nicht wollen.
2: Mhm. Das sind die beiden
0: Gründe, weshalb es uns schlecht geht. Da kommen wir in Stress, in Druck, da kommen dann Angst, Zweifel, Unsicherheit und so. Das kommt da alles mit rein. Das heißt... Es geht uns schlecht, wenn wir zunächst einmal nicht das akzeptieren, was ist. Und damit sage ich nicht, dass das gut sein muss. Das kann ganz furchtbar sein. Aber wir müssen erstmal, das ist jetzt so. Das genau, müssen wir das ist ja erstmal da. Das ja. ist jetzt so. Mhm. Und dann können wir das eventuell ändern. Und ich habe mal die schöne Geschichte gehört von einem Mann, der ging in, in ein Atelier zu einem Maler. Und in dem Atelier hingen Bilder... Aber bei dem einen, da war dann zum Beispiel, wenn das eine Landschaft war, da waren die Bäume noch schwarz-weiß. Die waren noch mit Bleistift, der Rest mhm. war in Öl. Oder da war ein Porträt, aber der Mund war noch nicht gemalt. Und dann war da zum Beispiel ein Bild von einem Haus, aber ähm, das Haus war bunt und alles drumherum war noch weiß. Und natürlich hat keines dieser Bilder, hat diesem Mann gefallen, weil die waren ja alle noch nicht fertig. Und ich glaube, wir haben sehr viele dieser unfertigen Bilder in unserem Leben und deshalb geht es uns schlecht. Und anstatt mal zu überlegen, wie kann ich denn das, was bereits da ist, also wie kann ich denn meine Bilder ausfüllen? Und da sind wir ja bei dem schönen Wort auch schon Erfüllung. Also etwas erfüllt uns, weil das, was wir haben, ausgefüllt ist. Sollten wir nicht überlegen, wie wir noch 20 Bilder malen können, die wir dann doch nicht fertig malen und als Maler auch nicht an den Mann bringen könnten, sondern einfach mal gucken, ah... Welche Bilder sind denn schon so gut wie fertig und es fehlt nur noch ein kleines bisschen und dann ist es gut. Und dann fühlen wir uns auch automatisch besser. Also den Fokus auf das setzen, was schon da ist mhm. oder wo wir schon ganz viel mitbringen und das einmal verstärken dann glaube ich, können wir auch Neues ganz anders angehen, weil das Neue, was wir dann brauchen, das benutzen wir ja, um etwas, das schon da ist, nochmal besser zu machen. Und das ist, glaube ich, viel erfüllender, als ständig irgendwas anderem nachzujagen, wo wir dann noch gar nicht wissen, wie es anfühlt, wenn wir es haben.
2: Mhm.
0: Ja, ich, ich glaube einfach, das ist der bessere Weg.
1: Ja, es wäre das Prinzip der ähm, der positiven Psychologie, die ja glaube ich in den 80ern oder 90ern so ihren Weg fand, nachdem ja über viele Jahrzehnte das Prinzip von Sigmund Freud ja auch also teilweise ja heute noch dran festgehalten wird, also ganz viele kluge Sachen äh, hat Sigmund Freud herausgefunden und auch gesagt, aber vieles würde man auch heute glaube ich ein bisschen anders betrachten. Aber eben, dass man sich auch in der Psychologie darauf geeinigt hat, man hilft Klienten nicht, wenn man die ganze Zeit immer nur um das Problem kreist und immer wieder Trauma konfrontiert und das war aber wirklich scheiße, als sie klein waren. Ganz genau. Sondern, dass man halt Ressourcen stärkt und den Fokus auf Ressourcen legt.
0: Naja, vor allen Dingen auch, selbst wenn das scheiße war, wenn du da ewig lang drin rumrührst, wird auch kein Gold draus. Also um nope. bei diesem hässlichen Bild zu bleiben, wenn du äh, monatelang in Scheiße rumrührst, ist immer noch scheiße. Anstatt einfach zu akzeptieren <lacht> und zu sagen, okay, das war so, das war auch nicht schön, aber es ist vorbei. Mhm. Und wann immer du merkst, es kommt was aus der Vergangenheit, was dich immer noch belastet, also das Berühmte, was du gerade angesprochen hast, ne? dieses, diese schrecklichen Sachen, die vielleicht waren und oft war es ja auch nur schrecklich, weil du es im Nachhinein jetzt immer noch als so schrecklich empfindest, das mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Aber nehmen wir mal an, es war irgendwas ganz Furchtbares in der Vergangenheit. Was ist das Gefühl, das da mitschwingt? Das ist immer eine Verletzung. Das heißt, du bist verletzt, weil dir was Schlimmes passiert ist oder weil jemand anders vielleicht sogar dafür verantwortlich ist, dass dir was Schlimmes passiert ist. Aber du bist, du fühlst dich verletzt. Und wie gehen wir mit Verletzungen um? Stell dir doch mal vor, es kommt ein kleines Kind zu dir und es hat sich die Knie aufgeschlagen. Dann sagst du ja auch nicht, ey, pass mal auf, so geht mal richtig, so wie du gehst, das funktioniert ja gar nicht und in Zukunft gehst du bitte richtig. Nein, da kniest du dich hin, das nimmst du in den Arm und dann sagst mhm. du, komm, es ist in Ordnung erstmal, wie es ist. Wir können gucken, dass wir das in Zukunft besser hinkriegen. Mit uns selber machen wir das nicht. Nee. Das sollten wir vielleicht öfter mal machen.
1: Möchte ich kurz quer verweisen nochmal auf die Folge mit Dami Scharf. Mit der habe ich nämlich vor Weihnachten über Mitgefühl für sich und andere gesprochen. Mhm. Weil da hapert es ja echt bei den meisten. Ne? Und ich würde behaupten, den meisten ist es nicht bewusst. Also das wäre sicherlich auch was, was man sich fürs neue Jahr mal vornehmen könnte.
0: Unbedingt. Vor allen Dingen, was du sagst, Mitgefühl für andere. Das empfinden wir vielleicht noch, aber mhm. Mitgefühl für uns. Wir sind mit uns so hart wie mit keinem anderen und das ist auch nicht ganz gesund. Also jeder von uns ist ein Mensch und wir machen halt nun mal Fehler, was nicht heißt, dass wir jetzt aktiv Fehler machen sollen. <lacht> Aber wenn wir was, da geht's mal wieder in der Akzeptanz. Wir haben irgendwas verbockt, wir haben wirklich irgendwie Mist gebaut. Okay. Da müssen wir es erstmal akzeptieren und sagen, okay, welche Probleme kann ich denn vermeiden? die, die ich hatte, kann ich nicht mehr vermeiden. Ich kann höchstens gucken, was kann ich da jetzt mitziehen, dass mir das in Zukunft nicht nochmal passiert. Wenn ich genau denselben Mist Mister nochmal baue, dann darf ich auch mal hart sein zu mir selber. Aber beim ersten Mal, finde ich, da sollten wir schon auch einfach Mitgefühl mit uns selbst haben. Weil wenn wir uns selber nicht leiden können, wie sollen wir denn dann für andere da sein? Das geht doch gar nicht. Dann verachten wir ja sogar, sogar noch den anderen, wenn der uns gut leiden kann, weil unterbewusst denken wir doch, was ist denn das für ein komischer mit Typ? Mit dem stimmt was nicht. Wenn der mich toll findet.
1: Mmh. Ja. Mhm. Und da würde ich gerne nochmal den Link schlagen zu dem, was du vor ein paar Minuten gesagt hast, bezüglich so dem Klassiker neuer Vorsatz fürs neue Jahr, ah. nämlich abnehmen. Ah. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viel, da lacht er schon, mit Mitgefühl für sich selbst zu tun. Ja, weil, klar. Weil wenn wir den Fokus nur immer, ich muss abnehmen, ich muss anders werden, ich muss schöner sein, ich muss ah. schlanker sein, dann signalisieren wir uns ja jedes Mal in jedem Wort und in einer inneren Haltung, denn so wie wir jetzt sind,
0: also es geht gar nicht. Es reicht nicht, ich bin nicht gut, so yeah, wie ich gerade bin. Genau. Ne? Und das ist nämlich das, was meistens wirklich dahinter steckt. Ich bin nicht genug. Und deshalb muss ich das machen oder das. Ich hatte mal einen Coaching-Klienten, der wollte unbedingt so shredded, hat er gesagt. Er wollte shredded sein. Also shredded heißt. <lacht> shredded. Shredded ist, ähm, du siehst jede Muskelfaser. Also Waschbrett, Bauch, okay, Bizeps okay. total definiert. Mhm. Und der sah schon gut aus, muss ich sagen. Ne? Und dann sage ich aber, okay. Und er wollte von mir lernen, praktisch die innere Haltung, wie er ganz diszipliniert immer sein Programm so durchziehen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, aber erstmal, also was ist denn, wenn du dein Ziel erreicht hast? Das finde ich mal eine spannende Frage. Stell dir doch mal vor, du hast dein Ziel erreicht. Also stell dir mal vor, du bist das jetzt schon. Was ist denn dann? Dann sagt er, boy, dann kann ich super Business machen, dann habe ich so diese Ausstrahlung als Business-Typ, dass ich tough bin und und das ist cool. Und dann sage ich, okay, dann, dann stell dir doch mal jetzt vor, du bist super tougher Business Mann und du hast da jetzt erreicht, was du willst über diesen Schritt dieser, dieser körperlichen Superdefinition. Jetzt was bin ich dann? gespannt. Dann sagt er, dann habe ich es mir bewiesen. Dann sage ich, ah, das ist interessant. Mhm. Der war sich nicht genug. Also der wahre Grund war, und ich habe überhaupt nichts gegen definierte sportliche Menschen. Ich mache selber sehr viel Sport und äh, ich mag das auch gerne einfach in Form zu sein. Aber man muss wissen, warum man das macht. Mhm. Und wenn das aus dem aus dem Antrieb heraus ist, ich bin sonst nicht genug, dann hat man wirklich etwas, woran man arbeiten kann. Weil, und das können sich wirklich mal alle klar machen, die jetzt zuhören, allein die Tatsache, dass man ein Mensch ist, ist ein Wunder. Das ist mhm. unglaublich, gegen welche Widrigkeiten der Geschichte und Natur sich jeder durchgesetzt hat, der einfach nur da ist. Und das ist erstmal genug. Natürlich kann man aus seinem Leben viel machen oder auch wenig, aber das ist eine reine innere Haltung. Was ist viel, was ist wenig? Was was ist das? das da da gibt es keine Regeln, finde ich.
2: Mhm.
0: Und also Ich kann mich erinnern, ich habe als Jugendlicher ein Buch gelesen von Jostin Garder, der mhm. auch Sophies Welt geschrieben hat. Mhm. Und der hat nach Sophies Welt, was übrigens auch ein fantastisches Buch war als mhm. Jugendlicher, kann ich also nur allen Jugendlichen empfehlen, das ist unglaublich. Und er hat danach ein Buch geschrieben, das heißt, das heißt Das Kartengeheimnis. Und das ist eigentlich die Vorgeschichte zu Sophies Welt. Und das hat meine Frau, die damals noch meine Freundin war, mir geschenkt. Da war ich 19, 20. Mhm. Und da beschreibt Justin Garda, wie ein Junge einen Mann trifft und der sagt ihm, sag mal, ist dir eigentlich mal klar, was alles passieren musste, damit du auf die Welt kommst? Also als erstes schon mal deine Mutter und dein Vater mussten sich treffen.
2: Mhm.
0: Und jetzt überleg doch mal, wie unwahrscheinlich das ist. Weil damit deine Mutter und dein Vater sich treffen können, da mussten sich deine Urgroßeltern treffen. Und das sind ja schon mal vier. Das heißt, wenn einer von den Vieren schon mal nicht am richtigen Ort gewesen wäre, dann hätten deine Eltern gar nicht entstehen können, was übrigens auch schon ein Wunder ist. Und die beiden hätten sich auch nicht treffen können. Und damit deine Großeltern sich treffen können, und das ist ja dann exponentielles Wachstum. Mhm. Und dann sagt er, überleg doch mal, was an Kriegen bisher und an Krankheiten, an Seuchen in der Welt und wie viele Menschen nicht überlebt haben, nämlich sehr, sehr viele. Und wenn in der ganzen Kette von all deinen Vorfahren einer durch eine Krankheit oder durch einen Krieg ums Leben gekommen wäre, bevor er seinen Partner getroffen hat, dann wärst du jetzt nicht da.
2: Mhm.
0: Und das gehst du erstmal auf 200.000 Jahre Menschengeschichte, gehst du das bis hinten durch. Und er beschreibt das bis ins tiefste Detail. Und ich weiß noch, dass ich als, als 18, 90-Jähriger oder 1920, da saß und dachte mir, boah, Wahnsinn. Und das können wir uns einfach mal klar machen. Mhm. Und wenn man sich das immer wieder einfach mal nur verdeutlicht, dann wird einem schon, glaube ich, deutlich, was für eine wunderbare Sache es ist, einfach nur am Leben zu sein. Mhm. Und
1: das ist der Grund, warum ich heute Thorsten Havener eingeladen habe und der euch jetzt nicht einfach mal kurz erklären wird, wie er aufhört zu rauchen. <lacht> weil wir als Menschen sind einfach so viel tiefgründiger und so viel komplexer. Und auch da, ähm, ich finde es so schön, dass du dieses Mitgefühl für sich selbst ansprichst, weil bleiben wir mal kurz beim Rauchen, mhm. wenn wir in Kontakt kommen mit uns und anfangen Mitgefühl für uns selbst zu entwickeln, was ja auch keine Frage des Mindsets ist. Das ist ja ein Prozess, der Sache ja. darf man ja Zeit geben. Ja dann ergibt Rauchen auch plötzlich gar keinen Sinn mehr,
0: oder? Also wenn jemand raucht, mhm. dann hat das ja einen Grund.
2: Mhm.
0: Und der Grund, also natürlich macht Rauchen an sich erstmal gar keinen Sinn. <lacht> das ist eine völlig Punkt. sinnlose Tätigkeit. Aber es hat ja einen Grund, warum das irgendwann mal angefangen hat. Und ich muss auch sagen, wenn ich früher auf einer Party war, ich rauche nicht und ich habe auch nicht vor, damit anzufangen und ich habe auch nie geraucht, aber die besten Gespräche waren immer draußen bei den Rauchern oder in der Küche. Das heißt, ich habe mich ganz oft zu den Rauchern gestellt, weil die waren irgendwie entspannter. Also irgendwie waren die cooler. Mhm. Und nicht, weil sie geraucht haben, weil die cooler, sondern weil die halt einfach sich die Zeit genommen haben für sich. Ich glaube, dass ganz viel beim Rauchen dieses Ritual ist. Und dieses Ritual tut im ersten Moment gut. Also Suchtverhalten. Sucht bedeutet ja, du, du befriedigst eine kurzfristige, einen kurzfristigen Wunsch, obwohl du weißt, dass es langfristig unklug ist. Aber weil das kurzfristig so eine Belohnung ist für dich, machst du es immer wieder. Aus demselben Grund sind wir doch auch ständig bei Social Media unterwegs. Wir wissen, dass es Zeitverschwendung ist und trotzdem es gibt es uns ganz kurz einen Kick. Rauchen, genau dasselbe auf einer anderen Ebene. Und wenn du jetzt rauchst, dann überleg dir doch einfach mal, was ist das Gute daran? Also was gibt mir das? Wahrscheinlich gibt es dir erstmal eine Beruhigung, also körperlich auch, eine Beruhigung. Und unser Unterbewusstsein hat zwei Motivationen. Unser Unterbewusstsein liebt es, Leid zu vermeiden. Also alles, was irgendwie ungünstig ist für uns, davon zieht uns das weg. Und Lust zu erhöhen, also alles, was irgendwie schön ist und Spaß macht, davon mehr haben. Und das sind die einzigen beiden Motivationen, die unser Unterbewusstsein kennt. Und wenn unterbewusst in dir das Muster abläuft ich will weiterhin rauchen, dann ist das erstmal normal. Weil jetzt sagt dein Bewusstsein, das übrigens Vernunft kennt und das auch Zeit kennt, dein Unterbewusstsein kennt keine Zeit. Ne? Wenn dein Bewusstsein zu deinem Unterbewusstsein sagt, in drei Wochen ist das und das, sagt dein Unterbewusstsein, interessiert mich nicht. Also jetzt, was jetzt gerade ist, das interessiert mich.
2: Mhm.
0: Und wenn jetzt dein Bewusstsein sagt, ich würde gerne aufhören zu rauchen, also du setzt dich jetzt über die Weihnachtstage hast du dich hingesetzt und hast auf deinen Zettel geschrieben, aufhören zu rauchen und mehr Sport machen. Das steht bestimmt auf ganz vielen Zetteln <lacht> drin. Könnte ich mir ja? auch vorstellen, ja. Dann sagt dein Unterbewusstsein, bist du bekloppt? Mhm. Ist dir eigentlich klar, was du machst, wenn du aufhörst zu rauchen? Also du nimmst dir die Pausen, du nimmst dir das Ritual. Körperlich, habe ich gehört, soll das ganz unangenehm sein? Ähm, das ist echt ganz viel Leid, was du da machen willst. Davon ziehe ich dich weg. Und es wird natürlich sehr schwierig, mit dem Rauchen aufzuhören. Und es wird ganz... Sehr, sehr Ja, ja, natürlich. Schwierig. Eigentlich aus, unmöglich. Aus dem Grund wird das so schwierig, mhm. weil dein Unterbewusstsein will dich nur schützen. Also eine Sache, um jetzt mal bei diesem praktischen, wenn auch ein wenig strapazierten Beispiel zu bleiben, ist, dass du dir vorstellen kannst, ja, wie ist denn das, wenn ich nicht mehr rauche? Also was ist denn der Nutzen? Was ist der Nutzen, wenn ich nicht mehr rauche? Und das stellst du dir einfach mal vor. Das heißt, zuerst hast du die Idee, ich könnte mal aufhören zu rauchen und dann überlegst du dir, was ist denn Nutzen? Und dann setz dich mal hin und nimm dir so viel Zeit, wie du einfach möchtest und stell dir mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du diesen Nutzen hast, also wirklich emotional. Wie fühlt sich das an? Wie toll ist das, wenn du frei bist? und nicht mehr zum Zigarettenautomaten rennen musst oder in die Tankstelle fahren oder was auch immer. Oder wie toll das ist, wenn du zum Beispiel diese paar Euro, die du für jede Zigarettenpackung ausgibst, wenn du die plötzlich nicht mehr ausgibst. Also die, diese Emotion und verstärkt die ruhig nochmal. Und als letztes kannst du dann zum Beispiel eine rituelle Handlung durchführen, weil du musst sofort zur Tat schreiten. Und es könnte sein, du brichst zum Beispiel eine Zigarette durch oder du schmeißt ein Wegwerffeuerzeug weit weg. Und das könnte eine Möglichkeit sein, wie es dann sehr viel besser funktioniert, weil du hast dir klar gemacht, was ist der Nutzen dahinter. Du hast deine innere Haltung geändert dem Gegenüber. Mhm. Und das ist der wahre Trick.
1: Mhm. Dann kommt es nämlich von innen und hat Auswirkungen ins Außen und so genauso,
0: genauso ist es wieder. Das heißt, dein Umfeld ist ein, ein Produkt dessen, was du verinnerlicht hast. Davon mhm. bin ich tief und fest überzeugt.
1: Mhm. Ich finde es Lässt sich auch schön anwenden. Bin ich gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Weil ich glaube, das haben sich viele Menschen schon im vergangenen Monat, noch im Dezember vorgenommen. Und weil es einfach in der aktuellen Zeit mehr brennt denn je, ist das Stichwort Medienkonsum, mhm. Social Media mhm. etc. Sich da mal reinzufühlen, und sich zu fragen, wie geht's mir eigentlich, wenn ich so ja. morgens um sechs aufstehe und mir als erstes Mal irgendwie einen Nachrichtensender ähm, reinziehe?
0: Naja, das kannst du ja schon mal ganz praktisch machen, indem du zum Beispiel das Handy so weit weglegst, dass du morgens um sechs gar nicht als erstes kommst. Mhm. Es gibt ja den sogenannten, das sage ich immer falsch, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Propiquinity-Effekt heißt oh, das. Das wow. heißt, alles, was in unserer Nähe ist, beeinflusst uns stärker als das, was weiter weg ist. Ich könnte man sagen, ja, Binsenweisheit hätte ich nicht gedacht. Das geht aber so weit, dass allein schon dann, wenn du dein Handy nicht in Greifnähe hast, gehst du nicht so oft hin. Und jetzt überleg doch mal, ich habe jetzt drei Jugendliche zu Hause, die, die sehe ich ja nur mit dem Handy in greifbarer Nähe. Also auch wenn die am Tisch sitzen oder ähnliches, ist das Handy immer so weit, dass es nur eine Armlänge höchstens entfernt ist. Bis ich dann irgendwann mal die Regel aufgestellt habe, wenigstens beim Essen liegt das Handy woanders. Und das hat schon dafür gesorgt, dass an den Abenden, wo ich das auch wirklich durchgezogen habe, <lacht> der Konsum abgenommen hat.
2: Mhm.
0: Und es gibt ja sogar die Studie, das fand ich ganz abgefahren, als ich das gehört habe, dass die Menschen, die, die eine Generation jünger sind als ich, also die zwischen 20 und Mitte 40, dass die eher bereit wären, sich einen kleinen Knochen in der Hand zu brechen, als dass sie ihr Handy den Display zerstören wird, das Display zerstören würden hm. soweit ist das schon und wenn es um Medienkonsum geht auch da kannst du als erstes mal überlegen was wie fühlt sich das an wenn ich weniger mache davon also was habe ich stattdessen was ist der Nutzen und es gibt also wir reden mal kurz jetzt über Manifestation, weil das ist ja letzten Endes Sehr genau gerne, das, was du willst. Ja. Ja, mhm. was, was ist, wenn du was manifestieren willst? Da brauchst du meiner Meinung nach brauchst du vier Dinge. Das eine ist Energie, also eine Emotion dahinter und je stärker die Emotion gefühlt wird, desto besser ist es. Das meine ich jetzt mit Energie. Das zweite sind Worte. Du kannst mit anderen und mit dir selbst drüber reden. Das ist ein ganz mächtiges Werkzeug. Dann kannst du mit Bildern arbeiten, weil dein Unterbewusstsein versteht Bilder super. Dein Unterbewusstsein schickt dir ja auch Bilder, wenn es dir was mitteilen will. Und das letzte ist die Aktion, ist die Tat. Und mit diesen vier Zutaten kannst du Dinge manifestieren. Ich komme gleich nochmal zum Medienkonsum, aber machen wir es mal auf einem ganz praktischen Beispiel. Mhm, gerne. Stell dir mal vor, du hast jetzt zum Jahresanfang, sagst du dir, Ach, es war irgendwie die letzten Monate, war es ziemlich hart, ich habe lang keinen mehr gesehen. Sobald das wieder geht, mache ich eine Party. Das mache ich, da, da habe ich Lust drauf. Mhm. So, als erstes hast du schon mal die Idee und du stellst dir vor, das wäre doch toll. Und diese Freude, die du dann hast, allein bei dem Gedanken, das ist die Energie. Die ist also schon mal da. Eine Freude. Freude ist eh mit die schönste. Freude, Liebe, alles, was einen Spaß macht. Ist ja auch im Unterbewusstsein, ne? hin zur Freude. So. Darf
1: ich da ganz kurz dazwischengrätschen? Ja. Nur eine eine Anmerkung, weil wir da öfter mal hier drüber sprechen. Weil es für das Gehirn, das weiß die Wissenschaft, keinen Unterschied macht, ob wir jetzt schon ich auf der Party sind oder ob wir uns die Party vorstellen. Wir schütten dieselben Glückshormone aus.
0: Genau. Das ist übrigens auch ein, gutes, ein, ein sehr gutes Mittel, die Vergangenheit zu ändern. Weil ob du dich an was erinnerst oder ob du es dir nur vorstellst, spielt für uns keine Rolle. Das heißt, wenn irgendein Erlebnis nicht schön war, dann stellst du dir einfach anders vor mhm. und es macht für dich letzten Endes keinen Unterschied. Mhm. Die Vergangenheit ist ja sowieso nur eine von vielen Ideen. Also angenommen, wir beide waren irgendwo auf einer Party und das ist drei Jahre her und wir treffen uns heute wieder und reden über diese Party, dann kann es sein, dass du die ganz anders in Erinnerung hast als ich. Aber so viel, also so viel zur Energie, ja, zu, zur Freude. Mhm. So. Das Zweite ist, du kannst Worte benutzen. Das heißt, du schreibst eine Eintr also du schreibst zum Beispiel eine Einladungskarte. Du hast überlegt, wen will ich da alles einladen? So, und dann schickst du denen vielleicht eine SMS oder eine WhatsApp. Oder du rufst die an. Das ist der Gebrauch von Worten. Das heißt, du sprichst darüber. Und jetzt stellst du dir wahrscheinlich genau vor, ah, wie wird das sein? Wie viele sollen kommen? Wen muss ich noch alles an? Muss ich einen Caterer engagieren? Koche ich selber? Was für Getränke? Das sind also alles Bilder, die du im Kopf hast dadurch. Und jetzt kriegt das Ganze noch mehr Energie. Bis hin zu so viel Energie, dass es sogar sein kann, dass Leute, von denen du schon ewig nichts mehr gehört hast und denen du auch gar keine Einladung geschickt hast, bei dir anrufen und sagen, ey, ich habe gehört, du machst eine Party, ist ja super, dürfen wir da auch kommen? Mhm. Das heißt, plötzlich hat das Ganze eine Energie und das Datum, was du dann festgelegt hast, da ist plötzlich dein Haus voll mit Leuten, die du gerne magst, die mit dir eine Party feiern wollen. Das ist letzten Endes Manifestation, ganz praktisch über diese vier Schritte, Energie, Worte, Bilder und Aktion. Also Aktion heißt, du musst immer auch zur Tat schreiten. Und was war das Beispiel von weniger Medienkonsumer, das mhm. Beispiel? Ne? Kannst du genauso vorgehen. Das erste ist Energie. Also du musst schon auch wirklich die Lust daran haben, weniger da zu machen. Wenn du da keine Lust drauf hast, wenn du den Willen dazu nicht hast und wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass das so ist, dann wird da nichts draus. Also du musst als erstes mal wirklich sagen, nee, ich leide darunter. Leid ist auch ein guter Motivator. Ist nicht so schön wie die Freude, aber großer Schmerz und große Freude, das sorgt im Leben für uns von uns für Veränderung, ja? Also das erste mal muss der Leidensdruck, der muss groß genug sein, dass du sagst, ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf, mir mhm. ist es eigentlich zu blöd. Also diese ganzen anderen Meinungen und und na, das das interessiert mich nicht mehr. Mhm. So, dann machst du dir den Nutzen klar. Was ändert sich für dich, wenn du weniger davon konsumierst? Und in kleinen Schritten ist auch gut, du willst eine Gewohnheit ändern. Du kannst nicht sagen, ich höre komplett damit auf, das wäre wahrscheinlich too much. So einfach mal nur so und so viel am Tag und so weiter und so fort. Und das Zweite, was hilft, ist, sag dir das mal selber. Oder aber, leg dich bei anderen fest und sprich mit anderen darüber. Weil in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast, wo du Worte benutzt hast, ist das schon wieder viel präsenter, als wenn du es nur für dich machst. Und dann nutz ruhig auch mal deine Vorstellungskraft und, und schließ mal die Augen für dich und stell dir vor, was du alles machen kannst in der Zeit, die du sonst vertrödelst. Oder... Du kannst dir auch das Bild vorstellen, wie viele, wie viele Minuten, Stunden, Tage du deines Lebens damit verbringst, wenn du so weitermachst, und wie schön das ist, wenn du die Zeit mit was anderem verbringst. Und das stellst du dir dann einfach vor. Und der letzte Schritt ist, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt: gute Gedanken, darauf reagiert unser Leben gar nicht. Unser Leben reagiert auf Handlungen. Weil gute Handlungen sind das Resultat richtiger Gedanken, aber nur die richtigen Gedanken ohne Handlung, da, da kannst du es auch gleich ganz bleiben lassen. Und da sorgt oft schon eine rituelle Handlung oder eine symbolische Handlung, die sorgt schon dafür, dass wir anfangen. Das heißt, es könnte damit losgehen, dass du zum Beispiel sagst, du stellst dir das vor, du brauchst die Worte, ich möchte das jetzt weniger machen, ich werde das weniger machen und dann nimmst du mal dein Handy und legst es einfach drei Meter weiter weg und gehst drei Meter davon weg. Also rituelle, symbolische Handlung. Und dann guckst du mal, was passiert. Und ich kann dir versprechen, die Chancen sind sehr viel höher, als wenn du es dir nur aufschreibst und sagst, ich müsste eigentlich, dann kannst du es vergessen.
1: Oder es sich nur im Kopf vorzunehmen.
0: Ja, das ist eh schön, Das meine ich ja mit äh, gute Gedanken, ja. Gute mhm. Gedanken. Es wird so oft bei Mentaltrainern auch und so, da wird dann gesagt, ja, du musst nur richtig denken. Und jeder, der Ahnung hat davon und auch jeder Mentaltrainer, den ich kenne, der wird dir sagen, was für ein Unsinn. Du musst auch richtig <lacht> denken. Aber unser Leben reagiert überhaupt nicht auf unsere Gedanken. Unser Leben reagiert nur auf unsere Handlungen.
1: Ja, also ein positives Mindset ist natürlich prinzipiell mal sehr hilfreich, aber es ist natürlich nicht die Allzweckwaffe für jede Problematik oder jedes Thema in unserem Leben. Eine gute Voraussetzung vielleicht.
0: Genau, es macht einfach mehr Spaß mit einem mit einem positiven Mindset durchs Leben zu gehen, aber positiv ist ja auch wieder schon schwierig, weil da steckt ja schon wieder eine Wertung mit drin. Ja? Mhm. Also ich, positiv denken finde ich auch schwierig, weil da gibst du auch schneller eine höhere Instanz ab. Mhm. Also angenommen, du erzählst mir von einem Riesenproblem von dir, was dich wirklich belastet und ich sag dir, du denk doch mal positiv.
2: Also als erstes würdest du mir
0: wahrscheinlich am liebsten eine knallen und als zweites, angenommen, du nimmst diesen unsinnigen Rat an und dann sagst du dir, ach, wird schon irgendwie gut du gehen. Du hast recht. Genau. Und dann machst du nämlich was? Wenn, wenn du dir sagst, es wird schon irgendwie gut gehen. Ich verdränge oder vermeide. Dann machst du gar nichts. Ja. Und dann ändert sich nichts. Das heißt, positiv denken kann ganz gefährlich sein. Mhm. Ich bin ein viel größerer Freund, äh, Freund davon zu sagen, wir müssen richtig denken. Wir müssen die richtigen Gedanken haben. Und dann können wir uns nämlich von dem, was uns fesselt, von dem, was uns blockiert, bewusst und unbewusst, können wir uns irgendwann befreien. Mhm. Und dann sind wir wirklich frei, wenn wir eben nicht mehr werten in positiv, negativ, bringt mir was, bringt mir nichts und so weiter, sondern zielgerichtet ganz klar, wer will ich sein, was will ich tun und was brauche ich, um das zu erreichen und was kann ich schon, um mhm. das zu haben oder zu sein und dann einfach die richtigen Schritte gehen. Und da sind bestimmt auch unangenehme Schritte dabei.
1: Ich möchte eine kleine Manifestationsgeschichte erzählen, ja. die mir äh, 2021 passiert ist. Ich habe bei einer Freundin eine Pflanze gesehen, einen japanischen Geldbaum. Hast du hast du die vor Augen?
2: Nee.
1: Das sind so, es sind wahnsinnig schöne Pflanzen. Ich weiß, ich habe mich blitzverliebt und ich habe eigentlich jetzt nicht so eine wahnsinnig emotionale Verbindung, zumindest hatte ich die damals nicht zu pflanzen. Jedenfalls japanischer Geldbaum, ich war Feuer und Flamme und habe mich aber irgendwie nicht so richtig drum gekümmert dann habe ich mal gegoogelt dann dachte ich hm wo kriege ich den wohl her weil der steht jetzt auch nirgendswo also jetzt nicht einfach in einem Blumenladen und der war immer mal wieder da und wenn ich an diesen japanischen Geldbaum dachte Fühlte ich mich gut, weil der so hübsch ist. Hm. Dass der Geldbaum heißt, das wusste ich nicht. Also das war jetzt nicht, also meine Intention war jetzt nicht, ich habe einen Geldbaum und dann habe ich 3,4 <lacht> Millionen, sondern der war einfach hübsch. Ja. So, und also ich habe äh, hab den Gedanken gehabt, ich hatte das Gefühl zu der Pflanze. Ja. Was war das dritte?
0: Äh, die Bilder.
1: Ich hatte also die Bilder, Bild. also das innere Bild von der Pflanze. Die Worte. Ich hatte die Worte. so Und dann treffe ich eine Freundin und die hat sich äh, in den letzten zwei Jahren ein wunderbares Hobby zugelegt, nämlich Pflanzen züchten. Sie hatte mich schon ein paar Mal gefragt, ob ich mal einen Ableger möchte. So, und dann traf ich die zum Spaziergang und dann brachte sie mir einen Ableger mit. In so einer, hatte sie Wärme verpackt in so einer Blechdose und ich habe kurz reingeguckt, dachte, ach, der ist ja süß und habe sie abgesetzt zu Hause und bin nach Hause gefahren und schick ihr also noch eine Sprachnachricht und sagt, Mensch, Anja, ich wollte dir nur sagen, vielen Dank nochmal für die Pflanze und was mir einfällt, ich bin auf der Suche nach einem japanischen Geldbaum. Schon die ganze Zeit weißt du, wo ich einen bekomme. <lacht>
0: Und dann sagt sie, hast schon einen?
1: Und dann sagt sie, da gratuliere ich dir aber, denn jetzt hast du einen. Ja, irre, ne? Und dann sagt sie, ich würde sagen, gut manifestiert. Genau, so
0: funktioniert Manifestation.
1: Sensationell.
0: Und es funktioniert auch über unseren Fokus natürlich, weil hättest du den Fokus nicht gehabt auf dem japanischen Geldbaum, also unter uns, hättest mhm. du von ihr trotzdem einen japanischen Geldbaum geschenkt bekommen, aber es wäre dir halt egal gewesen. Kann sein. Das bedeutet, die Dinge um uns herum, die sind alle da. Und unser Fokus entscheidet aber, ob sie für uns gerade da sind oder ob sie für uns wichtig sind oder nicht. Und das ist nämlich der wahre Trick, dass man gar nicht sucht, sondern dass man einfach mit dem, was da ist, seinen Fokus verändert. Es gibt auch die schöne Geschichte von, ich glaube es war Picasso, den sie gefragt haben, wie machst du das, dass du solche Bilder malst? Ich meine, du gehst morgens in ein Atelier und, und diese unglaubliche Vielzahl an Bildern und wie machst du das? Wie suchst du denn deine Motive? Picasso gesagt, ich suche nicht, ich finde.
2: Mhm.
0: Ich gehe spazieren und dann sehe ich irgendwas und das inspiriert mich, dann mache ich das sofort.
1: Mhm. Ich würde so gerne mit dir, auch wenn es nicht mehr so richtig ähm, en vogue ist, es Bestellungen beim Universum zu nennen. Aber ich würde ja. gerne mit dir ein bisschen darüber philosophieren, warum das nicht klappt. Weil dieses aus dem Mangel zu kommen ist halt immer schwierig ne? bei Manifestationen und ja, oder was, Bestellungen ans
0: Universum. Also Bestellungen beim Universum bin ich persönlich kein sehr großer Freund, das so einfach runterzubrechen. Also mhm. dieses einfach nur, du musst in Resonanz gehen damit und wenn du in Resonanz bist mit dem, was du möchtest, dann ziehst du das in dein Leben.
2: Mhm.
0: Ja, das kann gut sein. Also jetzt pass mal auf, jetzt jetzt nehmen wir das platte Beispiel Geld. Ne, Du mhm. nimmst, äh, du sagst, ich, äh, ich bestelle beim Universum eine Million Euro. Jetzt gehst du mit dieser einen Million Euro komplett in Resonanz. Jetzt nee, kann sein, dass du einen Film siehst und da gewinnt einer eine Million Euro. Das war dein Äquivalenz, was du siehst. ja? Oder ein Freund von dir verdient, äh, gewinnt eine Million Euro. Bist du auch in Resonanz? Das heißt noch nicht, dass du das kriegst. Was soll das? Worauf konzentrierst du dich, wenn du das bestellst? Du konzentrierst dich auf das, was du nicht hast. Du konzentrierst dich auf den Mangel. Mhm, genau. Und da sind wir wieder dabei. Du leidest im Leben, weil du etwas nicht hast, das du willst, oder weil du was hast, das du nicht willst. Und wenn ich mich auf diese beiden Dinge komplett konzentriere und den Fokus darauf setze, dann werde ich leiden. Anstatt erstmal zu gucken, was habe ich denn schon? um bei dem Bild vom Anfang zu bleiben, wie male ich denn meine Bilder aus, die ich noch gar nicht fertig ausgemalt habe? Was erfüllt mich denn? Und daraus entsteht dann der Rest. Was nicht heißt, dass wir Dinge nicht manifestieren können. Also ich denke, mit diesen vier Schritten kannst du natürlich auch sagen, okay, ich hätte gerne hätte gerne Geld, ohne das jetzt an der Summe festzumachen. Ja, Und ich gebe mal die Energie rein, ich gebrauche die Worte, ich rede mit anderen drüber, ich werde das und das machen, ich werde ein neues Business aufbauen und so weiter. Und Und dann aber auch wirklich in die Aktion gehen. Und was mich immer so wahnsinnig abgeturnt hat bei diesem The Secret und, und in Resonanz gehen und mhm. alles, was ja generell alles keine schlechte Philosophie ist, aber wie das präsentiert wurde, hat mir nie besonders gut gefallen, weil immer so die Darstellung war, lehn dich zurück, mach die Augen zu, erlaub dir, dich wohlzufühlen, dann kommt schon alles, wie es kommen soll. Ja, schön wäre es. Das lernen. ist ziemlicher Unsinn. Das auch offen, Ich glaube auch nicht, dass das schön wäre. Ich glaube, das wäre wahnsinnig langweilig. weil ja. ey, Was ist denn das Leben? Das Leben ist doch ein Entwickeln. Und wenn das alles zu dir kommt, ohne dass du irgendwas dazu beitragen musst, eine Grenze überwinden musst, dich entwickeln musst, dann hast du kein lebenswertes Leben gelebt. Das wäre doch wahnsinnig langweilig.
1: Mhm. Hast du denn in deiner persönlichen Biografie auch irgendwann so einen Punkt gehabt, wo du festgestellt hast, boah, jetzt geht's aber los mit den sogenannten Synchronizitäten? Weil das habe ich 2020 extrem gemerkt. Also diese ja. Zufälle in Anführungsstrichen.
0: Ja, also da gibt's sehr, sehr viele Geschichten.
1: Ja, bei mir auch.
0: Ich, ich kann dir zwei erzählen. Eine hat mit Manifestation zu tun. Also die, die die erste Geschichte, die ich erzählen kann mit Synchronizität war, ich bin als ich äh, 18 war, bin ich nach Las Vegas geflogen, ganz mhm. alleine, weil ich unbedingt David Copperfield live sehen wollte. Mhm. Das war die Zeit, bevor er in Deutschland bekannt war. Und das war für mich, ich war damals äh, mit mit Leib und Seele Zauberkünstler, was ich immer noch wahnsinnig liebe. Und als Mentalist bin ich ja noch in einer ähnlichen Branche unterwegs. Und damals war es für mich ich musste den gesehen haben. Das war also ganz, ganz wichtig. Ich habe also mein Schön. ganzes Geld von den Auftritten, die ich davor hatte, habe ich zurückgelegt und äh, bin dann dahin. Als 18-Jähriger unglaublich, weil man darf ja eigentlich nirgendwo rein, unter 21. Aber das war mir egal. Ich habe mir gedacht, komm, wenn ich da bin, dann finde ich da eine Lösung. Und ich wollte den unbedingt interviewen. Ich wollte den treffen, mhm. wo alle ausnahmslos alle um mich herum gesagt haben, Ja, du sie doch nicht alle, der Typ ist ein Superstar, der hat gerade auf dich gewartet. Dann sage ich, nein, er hat nicht auf mich gewartet, aber wenn ich nicht hingehe und anklopfe, von sich aus kommt der bestimmt nicht zu mir. Ich muss da natürlich hin. Ich, also das war mein Größtes. Ja, Das war schon damit in Resonanz gehen, ehrlich gesagt. Mhm. Genau das ist es ja. Also mhm. diese, dieser Wunsch und diese Überzeugung, dass ich das kann, das ist ja auch wichtig. Ich konnte mir das halt auch vorstellen. Ne? Und das konnten die anderen halt nicht. Aber das war mir egal. Übrigens auch wichtig, ne, dass man, wenn man sich mal was selber von was überzeugt hat, von dieser Überzeugung dann noch nicht mehr abbringen lässt. Weil die Chancen, dass das klappt, die waren ja praktisch. Also die waren wirklich sehr gering. Jedenfalls, ich komme da jetzt hin. Und dann bin ich zu diesem, ähm, wie heißt es, dieses Box-Office, wo man diese Karten da abholt in äh, Las Vegas. Damals gab es noch kein Internet, nichts. Ne? Und dann sage ich zu der Frau, die mir diese Karten... Äh, ausgehändigt hat, die ich zuvor in Deutschland telefonisch da reserviert habe. Da sage ich zu dieser Frau am Schalter, äh, übrigens ich bin äh, äh, hier auch als Journalist für eine Zeitung und das stimmt, das war für eine Vereinszeitung, ich bin hier als Journalist für eine Zeitung und ich hätte gerne ein Interview mit David Copperfield. Und da guckt die mich an und sagt, mhm, und schreibt so eine Telefonnummer auf ein Blatt Papier. Und damals hingen in Las Vegas in dem Casino, es war im Caesars Palace, überall an den Wänden hingen so, so Telefone, wo man an die Zimmer telefonieren konnte. Und da gehe ich hin, heb dieses Telefon ab und wähle diese Nummer und da hebt eine Stimme, also hebt einer ab und dann sage ich, hi, hier ist Thorsten Havener aus Deutschland, ich bin Zauberkünstler und Journalist und ähm, ich hätte gerne ein Interview mit David Copperfield. Und dann sagt die Stimme am anderen Ende, I am David ich bin Ich bin dran. Und dir vorstellen muss das ist also wenn ich so alte Interviews sehe und die Musiker sagen, was war für dich das größte und dann sagen die alle als ich die Beatles gesehen habe oder die Stones gesehen mhm. habe, so war das für mich. Und jetzt geht's noch weiter. Das war der also einen Raum weiter und hat mich eingeladen abends in die Show, obwohl ich schon Karten hatte, das war doof, die hätte ich gar nicht. Und dann durfte ich danach über die Bühne, was für, also nochmal, das ist für einen Zauberkünstler das Größte, Ja, durfte über die Bühne nach dem Auftritt Backstage und habe mit dem dann zwei Stunden in der Garderobe abgehangen. So toll. Und das ist für mich auch Manifestation gewesen, mhm. diese Begeisterung, aber auch die Tat. Also ich habe nicht gewartet, bis der bei mir anruft. Das wäre nämlich nie passiert. Ich bin nicht damit in Resonanz gegangen und habe gesagt, ja. mal gucken, was passiert. Ja. Was für ein Quatsch.
2: Ja.
0: Und die zweite Story, die noch mehr Synchronizität ist, und von denen kann ich dir, also ich erzähle jetzt nur die, aber ich könnte mhm. dir Dutzende davon erzählen, ich war bei einem Auftritt vor einigen, war oh, bestimmt auch schon zehn, elf Jahre her jetzt, mhm. war ich in Halle, will ich nie vergessen, Halle an der Saale und war engagiert und war im Maritim Hotel in Halle, da war ich auch engagiert und dachte mir, oh, ich habe schon echt lange nicht mehr mit meinem Vater gesprochen, der wohnt in Südtirol und ich bin erst um 19 Uhr dran, es war irgendwie 17 Uhr. Ich rufe den jetzt einfach mal an. Habe bestimmt zwei Wochen vorher nicht mit dem gesprochen. Und dann rufe ich den an, dann sage ich: Und wie geht's denn so? Und dann sagt er: Ja, du mir geht's gut. Ich bin übrigens gerade unterwegs, ich bin in den neuen Bundesländern. Dann sage ich, echt, wo, wo bist du denn gerade? Und dann sagt er, ja, ich bin gerade in Halle. Dann sage ich, das ist interessant, wo bist du denn gerade in Halle? Dann sagt er, ja, ich bin im Maritimhotel. Dann sage ich, echt, in welchem Zimmer bist du denn? Und da war er exakt ein Zimmer nebendran. Großartig. Und nochmal, solche Stories habe ich ganz, ganz viele.
1: Großartig, ja, gehen wir auch so. Ja. Geht mir auch so. Ich habe äh, vor Weihnachten ein Gespräch geführt über Gott hm.
0: mit Neil Donald Walsh. Oh, wirklich? Der ja. das Buch geschrieben hat, Gespräche mit Gott. Genau. Das sind ja mehrere Bände sogar. Drei. Ne? Ja.
1: ja. Und es war eine ähnliche Synchronizität. Ich finde, es gibt noch es gibt noch eine andere Form der Manifestation und die ist ein bisschen unaufgeregter noch. Also bei Neil Donald Walsh hatte ich gar nicht zu verlieren. Ich dachte könnte ich mit Neil Donald Wall sprechen? Ja klar, warum nicht? Wie komme ich da dran? Keine Ahnung. Ich schreibe da jetzt einfach mal eine Mail hin ja. und dann habe ich eine Antwort bekommen von Donna aus dem Büro von Neil ja. und Donna sagt, ja yeah, sure, it's no problem, hier sind die Zeiten, einzige Bedingung, du darfst es nicht veräußern, also das da Geld legt er sehr dann, viel ja. Wert drauf, dass mhm. man kein Geld verdient mit seiner, mit seiner Lehre. Und äh, er gibt jeden Tag Interviews, Pacific Times, von 12 bis 16 Uhr. Also es war dann hier 21 Uhr am Abend. Und äh, ich soll bitte einen Zoom-Link schicken.
0: Ja. Und ich war echt so, okay, das war einfacher, als ich dachte. So einfach, genau. Und das <lacht> denkt man sich dann nämlich immer, ne? Genau. Da denkst du dir, echt, das ist alles? Also das hätte ich... Und vor, und, machst du dir Gedanken? Und, aber das ist ja alles auch gut, dass man das nicht so auf die leichte Schulter nimmt und dass man diese Gedanken sich auch macht. Der Punkt ist nur, genau was du gerade erzählst, du hast die E-Mail geschrieben. Du hast nicht gewartet, bis der dir eine E-Mail schickt, weil die wäre nicht gekommen. Mhm. Du hast sie geschrieben. Es gibt doch die schöne Geschichte von dem Mann, der sich sein Leben lang darüber beschwert, dass er im Lotto nicht gewinnt. Bis irgendwann seine Frau sagt, du kaufst ja auch nie einen Lottoschein. Und, das ist auch geil. Ja, und, und so ähnlich leben wir unser Leben. Wir beschweren uns ständig, dass irgendwas nicht klappt, aber wir machen ja auch nichts dafür.
1: Ja, sehr schön. Also das
0: war jetzt sehr pauschal, aber ähm, ganz so pauschal ist vielleicht falsch, aber wir machen vielleicht nicht genug dafür oder wir gehen den letzten Schritt nicht. Oder wir denken halt nur schön oder wir bestellen es halt nur, aber wir holen die Bestellung nicht ab.
1: Ja, es muss halt Stimmigkeit herrschen im System, ne? Genau. So im körpereigenen. Und wir liefern hier ja auch nur Inspirationen und nicht Anleitungen zum sein sondern...
0: Nein, ja. das habe ich mir übrigens auch lang überlegt, ich werde ja immer gefragt, was ist denn so dein Ziel? Also was ist denn das Ziel der Arbeit, die du machst? Und da habe ich in den letzten Monaten ja auch viel Zeit gehabt, wirklich drüber nachzudenken und noch mal in die Tiefe zu gehen und habe ja auch sehr viel geändert in dem, was ich jetzt mache. Und mein Ziel ist es genau das, Menschen zu inspirieren. Von sich aus selber den Weg dann zu gehen oder zu gucken, was es noch so gibt. Oder wenn es auch nur gut ist, wenn es auch nur gute Laune ist als Inspiration. Aber das ist es. Inspiration ist, ist das Ziel. Inspiration zur Freiheit, letzten Endes. Mhm. Innere und äußere Freiheit.
1: Die berühmte Selbstermächtigung.
0: Ja, das ist ja in der Hypnose einer der wichtigsten Sätze. Ich erlaube mir, das zu tun. Mhm. Ich erlaube mir, zu entspannen. Ich erlaube mir, mich gut zu fühlen. Nicht, ich muss. Da ist schon wieder Stress drin, da ist schon wieder Anspannung drin. Nee, ich darf das. Ich gebe mir die Erlaubnis. Das ist ein ganz anderes, letzten Endes dasselbe Ding, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchtet.
1: Aus einer ganz anderen Haltung. Genau. Da nee. sind wir
0: wieder bei der inneren Haltung. Es schließt sich immer wieder der Kreis. Ja.
1: Nachdem du jetzt die Hypnose ansprichst, äh, visualisieren ist mhm. ja auch so ein Player in diesem Spielfeld, der ganz wichtig ist. Visualisierst mhm. du persönlich noch Dinge? Ja. Hier? Ja?
0: Ja. Ist auch interessant, ich werde ganz oft dann gefragt, siehst du das denn wirklich dann, wenn du visualisierst? Und es gibt Menschen, die sehen das nicht. Ich bin zum Beispiel einer davon, ich sehe das auch nicht, aber ich fühle das dann. Also ich visualisiere zum Beispiel sehr viel, wenn ich ein neues Stück auf der Gitarre lerne. Und ich kann leider bei weitem nicht so viel üben, wie ich gerne üben würde, weil ich einfach unheimlich viel unterwegs bin und ein sehr, sehr unregelmäßiges Leben führe, was ich auch liebe. Und ich habe mir dann irgendwann mal angewöhnt, nachdem einer meiner Lehrer das gesagt hat, die Stücke mental zu üben. Also das dann wirklich zu visualisieren. Das heißt, ich setze mich hin und mache die Augen zu und stelle mir das vor, wie ich das spielen würde. Manchmal ist es nur ein Takt, manchmal sind es zwei Takte, manchmal sind es nur drei Akkorde, aber wirklich bis in die Tiefe. Mhm. Und ich merke, dass ich dadurch fast so gut spiele, wie wenn ich wirklich übe.
2: Mhm.
0: Es ist schon nah dran. Und beim Visualisieren gibt es doch die wunderschöne Geschichte von von Michelangelo, die für mich genau zeigt, was Visualisierung ist. Kennst du die? Mhm. Mhm. Also die Geschichte ist, dass Michelangelo einen Marmorblock bekommt von einem seiner Mäzene, ähm, der aber schon total verhauen ist, weil vor ihm hatten den schon drei andere Künstler und die konnten dann nichts draus machen. Das war irgendwie eine komische Form und... Dann haben sie gehört, dass Michelangelo daraus vielleicht noch was machen könnte, weil er halt der große Meister war. Und dann hat er gesagt, ja, stell den mal da ab. Und dann hat er diesen Block tagelang nur angeschaut. Also er hat keinen Hammer in die Hand genommen, keinen Meißel angesetzt, nichts. Er hat einfach nur diesen Marmorblock angeschaut. Und nachdem er ganz lange auf diesen Block geschaut hat, nimmt einen Hammer und Meißel und schlägt ganz schnell die David-Statue, die mm -hmm. jetzt in Florenz steht. Florenz, ja, vor den Offizien. Und wo, dann wurde er gefragt, ja was, wie hast denn dieses Meisterwerk geschaffen? Und dann hat er gesagt, ich habe einfach alles weggeschlagen, was nicht zu dem David gehört hat. Mm -hmm. Und das ja, habe ja. ich aber vorher genau, also das heißt, er hat das bis auf die Sehne in den Händen, die ja alle sichtbar sind, hat er das einfach vorher schon gesehen. Und das ist die Macht der Visualisierung. Und auch das ist jetzt gar nichts hoch geistig Abgefahrenes, so leben wir alle unser Leben. Also wenn du ein Haus baust, machst du genau das. Du machst erstmal einen Plan. Du stellst nicht irgendwo eine Tür hin und sagst, da baue ich jetzt ein Haus drum. Mhm. Also das kann man machen, aber die wenigsten werden damit Erfolg haben. Du machst erstmal einen Plan. Wenn du einkaufen gehst, dann machst du vorher eine Liste, was du einkaufen gehst. Und wenn du es so nur mental machst, aber das alles ist vorbereitet, das ist Visualisierung. Mhm.
1: Das ist eine wunderschöne Geschichte und ich finde, sie knüpft so ähm, wunderbar auch an, an das, was du eingangs gesagt hast, nämlich, wer möchte ich sein? Ja. Und ich glaube, um auch Veränderungen in unserem Leben zu kreieren, auch oder uns was vorzunehmen jetzt fürs neue Jahr, oder auch vielleicht ja nicht alles in neuem Jahr, es gibt ja auch noch ein Jahr, was danach kommt, es muss ja nicht mhm. alles in zwölf Monaten sein, ist es, glaube ich, super wichtig, bevor wir... Ähm, Wissen, okay, das möchte ich nicht mehr sein oder das möchte ich nicht mehr in meinem Leben. Auch die Vorstellungskraft zu haben oder zu visualisieren, aber wer möchte ich denn dann sein?
0: Das ist immer wichtig. Also ja. ich bin schon ein Freund davon, auch zu sagen, was man nicht will. Es mhm. gibt ja ganz viele Leute, die sagen, nein, das Wort nicht wird von unserem Unterbewusstsein nicht verstanden und so weiter. Das ist dann so eine Aussortierung. ne? Ich denke, das kann man durchaus ja. machen. Also ja, etwas nicht mehr wollen kann sehr wertvoll sein. Und im zweiten Schritt überlegen, aber das ist nämlich dann wichtig, was will ich denn stattdessen? Genau. Das ist der Punkt. Du musst immer einen Punkt haben, worauf du dich hinbewegen kannst. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Bedeutet, du musst auch eine Aufmerksamkeit auf was richten können. Und was du sagst, stimmt, wir, wir haben es uns irgendwie so angewöhnt, die zwölf Monate am Anfang des Jahres voll zu packen mit mhm. dem, was wir wollen, und überladen das auch oft. Und ich habe mal den schönen Satz gelesen Wir überschätzen maßlos, was wir in einem Jahr erreichen können, aber wir unterschätzen maßlos, was wir in sieben Jahren erreichen mhm. können. Und ich habe in meinen Seminaren früher mal eine Übung gemacht, wo ich am Ende in der letzten Stunde die Teilnehmer gebeten habe, einen Brief zu schreiben an sich selbst.
2: Mhm.
0: Und zu sagen, okay, schreib mal von jetzt in sieben Jahren. Also jetzt zum Beispiel Januar 2022, das wäre dann Januar 2029. Ja, und dann schreibst du auch wirklich den Tag hin, Januar 2029. Und dann schreibst du so, als wäre das bereits alles so. Also, ähm, liebe Kati, würdest du es für dich selbst schreiben, ne? heute ist der so und so vielte Januar 2029, ich habe, da, 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 ich bin, da, 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 und so weiter und so fort. Aber so, als hättest du es oder als wäre es vielleicht sogar schon vorbei.
2: Mhm.
0: Und das ist eine ganz hochemotionale, ganz persönliche Sache. Und folgende drei Fragen sollten Sie sich davor beantworten, nämlich, wofür bin ich dankbar, was fühlt mich aus? Mhm. Und was würde ich mit meinem Leben anfangen, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste? Also wenn ich diesen Druck gar nicht hätte. Und mit diesem, mit dieser inneren Haltung sollten sie diesen Brief schreiben. Und sollten nicht nur Geschäftliches reinschreiben, sondern auch, welche Freunde habe ich, was für ein Freundeskreis ist das? Und und was mache ich für Hobbys, was mache ich für mich, was mache ich für mein Mentales, für meine Emotionen, für mein mentales Leben? All das sollte da rein. Das waren meistens so vier, fünf Seiten, die die geschrieben haben. Und das sollten Sie dann zumachen in einen Umschlag und ich habe gesagt leg den Umschlag irgendwo hin und mach ihn erst in sieben Jahren wieder auf und vor drei Jahren ging das los da waren diese sieben Jahre vorbei bei den ersten dass mhm. ich ständig E-Mails bekommen habe von Leuten die in diesen Seminaren waren die gesagt haben Thorsten das ist echte Magie was du da mit uns gemacht hast das ist und es ist wirklich die Mehrzahl der Teilnehmer hat mir geschrieben es ist also keine selektive Wahrnehmung, dass irgendwie von 300 Leuten mir fünf geschrieben hätten. Nein, es war also wirklich sehr, sehr viele Mails, wo in allen drinnen stand, unglaublich, offensichtlich ist, ist das, das ist angewandte Magie, so funktioniert es, so funktioniert Manifestation. Mhm. Und ich glaube, dass wir, also sobald Druck drin ist, Druck funktioniert kurzfristig wahnsinnig gut, aber langfristig unter Stress funktioniert es nicht und macht auch nicht so viel Spaß. Kurzfristig kann Druck sehr hilfreich sein. Also ich weiß noch, ohne Druck hätte ich einige meiner Klausuren sicherlich nicht bestanden. Ohne Druck hätte ich viele meiner Klassenarbeiten nicht so geschrieben, wie ich sie geschrieben habe. Aber so kannst du ja nicht immer von einem ins andere gehen.
2: Mhm.
0: Und so dieses sich auch zu erlauben, länger zu brauchen, um sich zu entwickeln, das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Schlüssel.
1: Dein aktuelles Buch trägt den wunderbaren Titel, Mach doch, was ich will. <lacht> ja. Und könnte man das auch ans Universum richten? Ist das Universum was, was in deiner Welt stattfindet? Also beschäftigst du dich mit dem Universum, dieser universellen Macht oder dem Quantenfeld?
0: Also ich habe da, sagen wir mal, ein rudimentäres Wissen. Mhm. Ja? Also ich denke, die Grundlagen sind da, aber ich bin da sicherlich kein Spezialist für. Aber mir ist schon vollkommen klar, dass zum Beispiel das Universum, wenn wir darüber reden, dass das halt unendlich groß ist. Mhm. Und wie soll denn in einem unendlich großen Universum irgendeine Grenze existieren, die nicht in unseren Gedanken gemacht ist? Das bedeutet, auch wenn du zum Beispiel ein Ziel hast, ne, in einem unendlich großen Universum bedeutet das, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, da kommen. Es gibt nicht mhm. nur den einen Weg, es gibt auch noch den und den und den und den und den. Und wenn es nicht klappt, hey, das ist halt das Leben. Dann änderst du aber nicht das Ziel, sondern du änderst den Weg, wie du dahin gehst. Mhm. Das ist für mich so mit die Quintessenz, wenn es um diese Größe des Universums geht. Ansonsten glaube ich, dass wir tatsächlich sehr, sehr viele Dinge nicht wissen. Und das kann ja auch ganz schön sein.
1: Du bist letztes Jahr ein bisschen eingestiegen in die Astrologie, hast dich angefangen dafür zu begeistern. Ich habe den Wassermann-Aszendenten, deswegen, yeah. deswegen bin ich so ein Vernetzungsjunkie, ich yeah. in liebe des Menschen zusammenzubringen. Du hast auch dich mit dem Alexander von Schlieffen ja. auch schon auf deiner Plattform zusammengeschlossen, habt Interviews geführt miteinander. Bleibt das 2022 in deinem Leben?
0: Ganz sicher. Wobei ich da jetzt kein Spezialist werden werde. Also ich nenne das, was ich mache inzwischen Mind Performance. Das mhm. ist so auch ein Begriff, der im letzten Jahr entstanden ist. Damit fühle ich mich wahnsinnig wohl und nehme das andere als eine große Inspiration äh, und unterhalte mich auch wahnsinnig gerne, zum Beispiel mit dem Alexander mhm. und werde aber diese Expertise, die werde ich dort lassen.
1: Ja, ja. Ja, ja, es ist ja, das ist ja das Interdisziplinäre
0: ist ja auch das Spannende. Und es greift ja auch alles zusammen. Ja. Also letzten Endes sind das alles Möglichkeiten, sich selbst anders kennenzulernen. Alexander nennt das eine Sprache, wie Musik auch eine Sprache mhm. ist, das stimmt. Und es sind einfach viele verschiedene Sprachen, die wir sprechen können. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Gut, das kommt natürlich, ich finde Sprachen generell spannend. Ich bin ja. Eigentlich äh, Übersetzer. Mhm. also habe viel auch mich mit Sprachen schon beschäftigt. Und das stimmt, das sind alles Sprachen auf einer anderen Ebene.
2: Mhm.
1: Was lässt du im alten Jahr?
0: Da muss ich lange drüber nachdenken. Ich glaube, all die Gedanken über Spaltung und diese dämlichen Debatten und dieses dumme Geschwätz von vielen Leuten, die jetzt auch teilweise nicht mehr in der Regierung sind, die mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen sind und wo ich, wie meine Frau so schön gesagt hat, jetzt mach doch mal, was in deinen Büchern steht, <lacht> äh, mich echt selber beruhigen musste, weil ich dieses ganze leere Gelaber wirklich nicht mehr gut haben konnte, als jemand, der auf der Bühne steht und auftritt. Mhm. Das lasse ich im letzten Jahr. Das war okay, dass anders das auch beschäftigt und dass das auch was mit einem macht. Äh, aber es ist abgeschlossen, es ist gut. Man muss man anderen und sich selbst verzeihen und mit mit Zuversicht in die Zukunft blicken und sagen, es ist schon okay. Ich entwickle mich halt dann auch in eine andere Richtung.
1: Mhm. Und da was hast du deine innere Haltung eingerichtet für 2022?
0: Ich habe wahnsinnig Spaß dran, inzwischen Wissen weiterzugeben. Mhm. Und das Jahr 2022 wird sicherlich ganz stark sich in diese Richtung auch entwickeln. Das ging ja im letzten Jahr los. Ich habe ja 2021 im Januar einen Club gegründet. Eigentlich aus einer ganz schnellen Idee heraus haben wir gesagt: Ihr macht doch am Jahresanfang nicht nur ein Jahresevent, sondern bietet doch den Leuten an, dass du sie zwölf Monate lang begleitest. Über äh, Videos, über Zoom-Konferenzen, wenn es live geht, auch mal bei einem Live, äh, bei einer Live-Konferenz. Und das ist wirklich toll angenommen worden. Und die Rückmeldungen sind so unglaublich erfüllend, also wenn dann zum Beispiel jemand mir schreibt, ich habe eine Ausbildung gemacht und ich habe die super abgeschlossen und ohne deine Begleitung hätte ich das so nicht. Oder jemand anders schreibt, ähm, ey, du hast mir so viele gute Gedanken geschickt über das, was du da machst, dass ich ganz anders durchs Leben gehe als davor. Und das kenne ich so, kannte ich das vorher nicht. Weißt du, als als Mentalist und als jemand, der aus der Zauberei kommt, aus der Magie, da hütet man eigentlich seine Geheimnisse. Und mit zunehmendem Alter merke ich, dass es gewisse Geheimnisse gibt, die aber dadurch wertvoller werden, dass man sie teilt. Und da wird ganz sicherlich das Jahr 2022 unter dem Stern stehen, dass ich den Charakterclub erweitere, dass ich mehr in diese Richtung auch anbiete und äh, einfach mehr auch jetzt abgebe. Das hat auch ganz sicherlich mit, mit dem zunehmenden Alter zu tun, mit der neuen Lebensphase, die jetzt ja auch beginnt. Mhm. Astrologisch passt das übrigens genau mhm. in die neue mhm. Lebensphase. Hast du eine neue Berufung gefunden? Ich glaube eher, dass ich eine alte Berufung aktiviert habe,
2: mhm.
0: die vorher gar nicht so hochkommen konnte, weil ich ja ständig auf Tour war. Was auch toll war, ist alles in Ordnung, aber alles hat seine Zeit. Mhm. Superschön. Ja.
1: Thorsten Habener, es war mir wie immer ein Fest. Ich hoffe,
0: wir sehen uns Anfang
1: 23.
0: Das können wir jetzt ja institutionalisieren. Aber du weißt ja, ab dreimal ist es dann praktisch, äh, ist es Gewohnheit, ne?
1: Nein, <lacht> wir machen nicht, dass ist. Und selbst wenn, ja. es, ist ja auch, es ist ja auch nicht, also Gewohnheit ist ja nicht nur zu verfluchen. Nein. Es kann einem ja auch Sicherheit geben, ne?
0: Absolut. Gewohnheiten sind ja auch, wenn es die richtigen sind, sind die sehr genau. hilfreich. Ja. Genau, Also machen wir gerne eine hilfreiche Gewohnheit drauf.
1: Wunderbar. Thorsten Habener, ich danke dir sehr, dass du da warst und wünsche dir für das Jahr nur das alle Beste.
0: Dir ebenfalls und danke für die Einladung. Es ist immer ein großes Vergnügen. Vielen herzlichen Dank.
1: Und das war die erste Ausgabe von Get Happy im neuen Jahr 2022. Ich bin gespannt, was wir draus machen. Vermutlich liegt es wie immer in unserer Hand. Ich freue mich sehr, dass ihr diesen Podcast abonniert habt, dass ihr ihn weiter in die Welt schickt und natürlich auch im besten Fall über eine positive Bewertung bei Apple Podcast, denn dann katapultiert ihr uns ein bisschen mehr noch in die Sichtbarkeit und immer mehr Menschen werden aufmerksam auf diesen Podcast. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin bleibt wie immer gesund, zuversichtlich und natürlich neugierig. Bis dann.
0: Get happy.